0: Continuamos con este relato de nuestro querido amigo Marcelo Fernández que nos lo manda desde Argentina, Buenos Aires. Así que continuamos. y Espero que les guste. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todos los escuchas. Verán. Para iniciar esta historia, me gustaría tomarme el atrevimiento de pedirle a todos ustedes que cierren sus ojos. Después de cerrar los ojos, quiero también pedirles que suban a esa máquina del tiempo llamada Imaginación. Y quiero llevarlos al año 1940. Vamos a ubicarnos en un, en un poblado de Colombia, zona central de Colombia. Este pueblo, después de la descripción que yo les voy a dar, me gustaría que cada uno de ustedes le ponga el nombre. El pueblo tiene una entrada amplia de un empedrado irregular, con un cartel en forma de arco y una virgen, la ermita de una virgen. La de Guadalupe, a la derecha. Y el cartel en letras doradas dice Bienvenidos. Este camino... Lleva a una calle que posee un bulevar con algunas palmeras, característico de la zona. El empedrado irregular sigue. A su derecha está el destacamento de policía, compuesto por cuatro efectivos que poco tienen que hacer en una campiña tan particular y tan apacible como esta. A la izquierda hay un centro médico y enfrente, como se acostumbra en Sudamérica, Latinoamérica y Centroamérica, la iglesia. Iglesia que da misas, da catecismos, funciona a veces como merendero y ante una eventual catástrofe eh, del tiempo, eh, meteorológica, como un tornado, una fuerte lluvia, sirve de asilo y de refugio para los habitantes. Todo se desarrolla con una tranquilidad incomparable es una campiña donde eh, predominan las buenas costumbres como el saludo de buenas tardes, buenas noches y buen día todos los avistantes se conocen entre sí es un pueblo de oficios ¿qué quiero decir con un pueblo de oficios? es que cada uno se identifica con el oficio que sigue ejerciendo y ha heredado de generación en generación los niños todos tienen nombre obviamente pero son conocidos por el hijo de ¿no? Eh, cuando se refieren a un niño eh, charla entre adultos no, fue el hijo del talabartero no, creo que el que pasó o el que tuvo el accidente el año pasado fue el hijo del de panadero o del curtimbrero eh, o de la costurera porque hay un orgullo en decir el oficio que cada uno ejerce por tradición en estos oficios nos encontramos con Luis. Luis es el hijo del tambero. Luis ya tiene 20 años, a los 14 perdió a su padre y heredó el oficio. ¿Y por qué es el hijo del tambero? Porque todavía no se ganó el honor de ser el tambero del pueblo. Y aparte, aún no tiene hijos porque no está casado, aunque pretende una mujer. El oficio de Luis, como el de panadero, eh, van a contrarreloj a los oficios habituales de todo el pueblo. ¿Y por qué? Porque Luis debe estar en su tambo a las dos y media de la mañana, ordeñar las vacas y proveer al pueblo de leche. Proveer a la panadería a las seis de la mañana, que es cuando él termina. Cuando él está terminando sus, sus tareas, el pueblo recién está iniciando. Lo mismo pasa con el panadero. ...el panadero inicia a las dos y media de la mañana o tres para qué? para tener a las 6 o siete de la mañana el pan listo para la venta. Luis eh, ejerce este, este oficio con mucho orgullo y le va muy bien. Está pensando en cambiar la carreta. Eh, es un pueblo que está muy adentrado, eh, eh, digamos, en el campo o en la jungla. Se puede llegar bien, pero está adentrado, convengamos, que es la zona central de Colombia cambiar la carreta, eh, porque todavía no hay demasiados eh, automóviles. Hay un automóvil que corresponde a la comisaría, un, uno que corresponde al centro médico y uno que corresponde a esta disposición de la iglesia. No hay más vehículos que esos. Las personas siguen aún manejándose en caballo o con carreta. Luis vuelve a su casa a las nueve y media, 10 de la mañana con su carreta silbando tranquilo ya con los tres pesos, cuatro pesos que hace habitualmente que para ese entonces es una buena suma con los sonidos del de carpintero, del talabartero, el mercado y ese aroma, ese aroma del de, de medio desayuno, ¿no? ese aroma a, a alguna arepa o alguna carne ahumada con ese penetrante olor a café recién molido que consumen las personas hasta, el, hasta esperar el almuerzo cuando llega a su casa, besan la frente a su madre, su madre le da la bendición, besan la frente a su abuela, y su abuela también le da la bendición, y da el dinero a su madre. Le dice, mamá, compre una libra de carnes que hoy vamos a comer un, un puerco a la cacerola. Yo voy a hacer un par de cosas porque voy a ver si compro algunos, algunos, algunos animales más y voy a ver la nueva carreta. A lo que la madre responde, Luis, no salgas hoy. Por favor, hijo, te lo suplico, hoy no salgas. ¿Qué me dice, mamá? ¿Cómo que no salga? Tengo que hacer cosas para que sigamos creciendo. No es que la abuela tuvo un sueño. ¿Qué sueño tuvo ahora la abuela? La abuela dijo que algo muy grave va a pasar hoy en este pueblo. Son cosas de, de gente mayor, mamá. No le haga caso. No, 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 no. Haces mal, Luis. Debes hacer caso a los presentimientos de los viejos, porque la edad da sabiduría. Luis hace caso omiso y sale de su casa. La madre va a la carnicería y le pide al carnicero una libra de carne. El carnicero está por cortar y dijo: No, mejor deme dos libras de carne, porque hay algo muy grave que va a pasar hoy en este pueblo y uno tiene que estar preparado sale de la carnicería y va a la tienda de abarrotes y compra el doble de lo que siempre compraría de mercadería también diciendo que algo muy grave va a pasar hoy en este pueblo y ella tiene que estar preparada cuando vuelve a su casa a la carnicería entra otra mujer que pide dos libras de carne y el carnicero le dijo por qué mejor no lleva tres la mujer responde por qué no, no, es que tengo entendido que algo muy grave va a pasar hoy en este pueblo y habría que estar preparado ay, pero escúcheme, yo tengo hijos yo tengo cuatro, cuatro hijos, no por favor, deme seis libras de carne así durante el día las personas fueron comprando en vez de dos libras cuatro, en vez de seis libras doce y se armó una vorágine el carnicero Vendió toda la carne, mató otro animal, vendió toda la carne de ese animal y mató un tercer animal de la cual también vendió toda su carne. El tiempo transcurría. El pueblo empezó a ser más movido de lo habitual. La gente charlaba más, se reunía en las esquinas, se reunía en los negocios, hasta que llegaron las 2 de la tarde. El pueblo se autoconvocó en la plaza, adelante de la iglesia. ...buscando algún tipo de explicación... sabiendo, ...preguntando a la sacerdote, a las autoridades... ...si es que sabían de algo... ...que iba a pasar... ...pero nadie sabía nada... ...entonces uno de la multitud dice... ...y algo raro está por pasar... ...nunca hizo este calor... ...que estamos sintiendo ahora... ...Luis acompañando a su madre y su abuela... ...salió entre la gente y le dijo... ...pero hombre, escúcheme, siempre hace calor... ...y más a esta hora, sí... ...siempre hace este, este calor... ...pero no está hora en la plaza. ¡Ah! Todos asentían. Entonces otra persona dice... ...miren ese pájaro... ...¿cómo está cantando ese pájaro? Es raro que ese pájaro esté cantando... esta hora en la plaza. A lo que Luis responde... ...pero escúcheme... Eh, ...don Lautaro... ...es que a esta hora, dos de la tarde... ...no hay tanta gente en la plaza... ...usted cómo sabe que ese pájaro... ...nunca canta en la plaza. Sí... Puede ser que cante, pero nunca está hora. El sacerdote quiere poner un poco de paño frío. Se dice, no, es un animal de Dios, una criatura de Dios, que al vernos reunidos viene y nos regala su música. No, pero nunca está hora, padre. Nunca está hora, padre. Los murmullos pasaron a ser palabras, las palabras pasaron a ser gritos. Y se armó una especie de psicosis que envolvió a toda la población. Ante esto, sale una persona, de entre toda la multitud. ¡Basta! ¡Basta! Casualmente, el más cobarde del pueblo. Yo voy a hacer lo que nadie se anima a hacer. A mí no me va a pasar nada, porque yo me voy. Tomó su carreta, cargó todos sus muebles, su familia y se fue. Acto seguido, todos empezaron a hacer lo mismo con una desesperación absoluta, tropezándose en se, entre ellos, perdiendo el respeto entre ellos. Y uno de los habitantes dice, sea lo que sea que pase, nadie va a estar en mi casa. Tomó una antorcha y la prendió fuego. Como era de esperar, todos copiaron la actitud e hicieron lo mismo, hasta el sacerdote prendió fuego a su iglesia, por si había alguna fuerza demoníaca que se quiera apoderar de ese lugar durante ese día, que no invada la casa del Señor. Hay algunos que se tomaron atribuciones y pensando que hacer un favor, incendiaron negocios que no eran de ellos, entre uno de ellos el tambo de Luis, el hijo del tambero. Formaron un éxodo y todos empezaron a salir. Y mientras esa caravana, un éxodo, cual fuera Moisés, saliendo del pueblo egipcio, la abuela de Luis paró sobre un cerro, miró la campiña incendiada y dijo, me tomaban como vieja loca. Todos decían que yo no tenía razón, pero miren, miren esto, yo tenía razón, algo muy grave iba a pasar hoy en este pueblo. Señores, ese día y en esta historia, a ese pueblo llegaron dos de los peores demonios. Llegaron dos de los peores demonios. El demonio del rumor y el demonio de la estupidez humana. Este relato se llama Algo muy grave va a pasar hoy en este pueblo. Y me permití hacerle algunas adaptaciones. La historia es de Gabriel García Márquez. Que tengan buena noche.